0: Lo reconstruiremos Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético Poderoso Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar Bienvenido a Replicante
1: Hola señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Replicante Digital Digital pues nomás es digital, ¿verdad? Y también a la gente que nos escucha también en Conexión 649 Mi nombre es Mario Flores Y tenemos ahorita, ¿qué puedo mencionar? Artista, es productor, este, ahora eres conductor de televisión, Lalo Domínguez, bienvenido. Hola
0: Mario, ¿cómo estás, tío? <risas> Coño, vamos.
1: Lalo, ¿cómo has estado? Pues antes que todo, pues darte la bienvenida, ya, ya había días que nos agendaras y toda la cosa, y ahora sí. era más sencillo traer al alcalde
0: que a ti, ¿qué pasó? Sí, fíjate, Marco Bonilla, te traes más despejada su, su agenda <risas> que yo, no, no te creas. Bendito Dios, fíjate, pues hemos estado en grabaciones del programa El Show de Diegues Pero también andamos tocando con Piano Men y andamos grabando ¿No has dejado la música, Lalo, es lo no, que no he estado oyendo? No, no, pues si no he resfriado Sí Eso ya lo traes ¿Ya lo traes de la sangre?
1: ¿Y sí. cuántos años tenías cuando empezaste a tocar? Que la guitarra, cantabas Sí ¿Qué fue primero?
0: Bueno, como tú lo sabes, como, como buen amigo de la infancia que eres, este Mario Que los
1: conocemos para la gente que nos está escuchando nos conocemos, bueno, nuestros papás son amigos de sí. la infancia
0: Y tú y yo después fuimos compas Somos también Somos la segunda generación de amigos Sí, sí Sí, y es que como tú sabes, pues mi papá es músico Y desde toda la vida nosotros crecimos pues entre instrumentos Mi hermano, Marco, yo, mis hermanas Aunque ellas no se dedicaron a la música Mi hermano, Marco y yo sí Y seguimos, ahora sí que la tradición de la familia, ¿no? Y, y mi papá pues nos llevaba, desde Uso, que tengo razón, fíjate eh, mi primera tocada oficial fue en la fiesta de los maestros cuando estaba en sexto de primaria. ¿Ya tocabas? Que ya ¿Cantabas para... guitarras y ¿Sí, todo? Sí, Me acuerdo que mi papá me prestó un órgano, esos que le llamaban órgano electone, que era un mueble grande en donde eran dos teclados y tenía un pedalier. Y esto hacía que, que sonara pues muy completo. Entonces los maestros al verme me dijeron, oye, pues lo contratamos para que venga a tocar a la fiesta del día del maestro. Y ese fue mi primer trabajo, en sexto de primaria. ¿Cuántos años tenías, Lalo? 12, pues 11. como 8, ¿no? Cuando estás en primaria, ¿tienes cuántos? Sí, sí ¿no? Pues unos 8, 9. 10, 12, Pero 15. Pero yo ya había estado previamente. Ya había estado previamente en, en lo que es este.
1: ¿Quieres eh, que, 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 que hablemos? Perdón, señores? Eh. Oye, es que estamos, estamos, déjame decirles. Sí, de estamos, Dios es Dios que Dios. estás. La gente que no, no está. Estás para que, que venga alguien, ¿verdad, mi Lalo? Eh, fíjense que estamos transmitiendo desde el New Cheria. Ay, Ay, por ahí. A
0: new show right Oye, saludos a Rolando
1: que nos dio la oportunidad de grabar aquí Oye, perdón, míralo. No, al contrario, sí,
0: perdón ustedes Entonces, eh, mi, mis papás al ver que tenía este, la facilidad para la música Me metieron a estudiar muy chico Desde que aprendes ya a leer, ya puedes empezar a estudiar ¿Qué era? ¿Piano, y guitarra? Eso era un, era un uh, sistema japonés de enseñanza musical que diseñó la Yamaha, este sistema lo aplicaban a través de la Academia Yamaha en Chihuahua en aquellos ayeres, en los 80s y era un sistema muy completo porque te daban solfeo, te daban instrumentación y era la nueva era en en lo que los sintetizadores podían emular cualquier sonido, o sea el tecladista podía tocar desde el bajo, podías tocar una trompeta, podías tocar batería y, y fue el principio de, la, de lo que conocemos como la música electrónica ahorita Que la mayoría de ella está hecha digitalmente por medio de los teclados
1: Oye Lalo, yo la verdad, yo tengo que tocas guitarra, cantas, piano Y ahorita que dices, pues desde niño, pues con razón, con razón le eres, mueves a Sí, sí O sea, yo sí sabía que lo traes en la sangre por tu papá este, yo ya había, yo la verdad Yo no sabía ese detalle de que habías, te habías profesionalizado sí. Yo dije, a lo mejor tu papá te enseñó a, a tocar Claro, me imagino que sí, sí te había enseñado sí, Pero tú le metiste escuela
0: Pues gracias a ellos, ¿verdad? De que me encaminaron Yo la verdad no quería ir Yo estaba muy a gusto jugando con mis amigos <risa> en Jugando fútbol Pues sí, la neta Me agarraba a mi mamá Órale, ya es hora de la clase Y me llevaban Pero terminó por gustarme Y me gustó muchísimo Pues sí estuve estudiando como cuatro años pues es una carrera, te sí, la carrera de niño, como que dice? Pues todo el sistema de Yamaha.
1: ¿Qué fue? fue? ¿Plano?
0: Mira, ese sistema ¿Cómo se es? llama órgano electone, o Electon. Ese órgano te ayudaba con tecnología para que produjeras diferentes sonidos. Era un mueble de casa, que en muchas casas hay uno de esos, que viene siendo un órgano en donde tienes un teclado, como de 62 teclas, para la mano derecha. Y luego tiene otro teclado para la mano izquierda. Y luego en la parte de abajo tiene un pedalier. Para que lo toques con el pie. Que es un teclado igual, pero grande. En donde tú puedes agarrar el sonido del bajo. Entonces, con, la, con, el, con el pie izquierdo das el bajo. Con la mano izquierda das la armonía.
1: Entonces, y, me lo estoy imaginando. ¿eh? Y
0: con la mano derecha tocas la melodía. Ahora... Si te fijas, este diseño no es nuevo. Este diseño viene desde el siglo XIV. Es el diseño de los órganos de iglesia.
1: Ese como el de... Drum, drum, drum. Sí. Si tú vas, por ejemplo,
0: aquí en Chihuahua, al santuario o catedral, drum,
1: drum, drum, puedes ver esos drum, de exacto, los órganos como, como de
0: película de terror. Sí, de hecho, antes de hacer la iglesia, colocaban primero el órgano. Y de ahí... La, la algo construcción. Así. así es.
1: Oye, Lalo, fíjate que se me hace bien interesante. ¿Cómo poder, tú que estudiaste de niño, cómo saber en este caso, cuando a un niño le gusta la música o puedes, cómo saber, a ver, mijo, este, clases de música y a lo mejor no le puede gustar, pero como a sí. ti que comentas, sí. que te, te impactó después. ¿Cómo poder saber desde niño, en este caso, poder, ¿sabes qué? Tú, Tú, tú puedes, este, ¿qué se puede hacer? Pues mira,
0: yo creo que lo, lo primero que ves es que el niño escucha mucha música, que el niño tiene la facilidad de, de llevar el ritmo. Desde niño. Desde chiquito Desde qué
1: edad pudiera no,
0: hipotéticamente estar. Pues, de hecho, yo ahí en, el, en, en, el, en la Academia Yamaha te aceptaban desde el momento en que ya podías leer y escribir. Oh. Pero mucho antes de esa edad ya tienes nociones. De psicomotricidad, que es el combinar de los tiempos con tus movimientos, con la música. Por ejemplo, un simple ejercicio sería decir mi mamá, me mima, y repetirlo con las palmas de la mano. Algo que es aparentemente muy sencillo, pero muchos niños no tienen esa aptitud. Es
1: lo que iba a decir. Oye, pueden meter a alguien que a lo mejor no tiene, como dices, tu aptitud, pero.
0: Pues los papás están
1: ahí empeñados. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacer o qué puedes recomendar a, a todos esos padres de familia y a sí. todos esos
0: niños o jóvenes que están interesados? Déjame decirte que independientemente, Mario, de que, te, de que el niño se vaya o no a dedicar a la música, la enseñanza musical activa un hemisferio muy importante del cerebro humano y eso está comprobado. Es por eso que dentro de los planes educativos eh, de los diferentes países la música está presente, sin embargo, en México se le ha dado como una optativa. Como si fuera
1: educación física. Exactamente, pero así, ¿no? muchas
0: veces son optativas, no son, vamos a decir, no son eh, a fuercitas, ¿no? O sea, si le quieren, las agarran y si no quieren, no. Pero la verdad de las cosas es que a un niño que su cerebro está tiernito todavía, se está formando y le empiezan a dar clases de motricidad. De musicalidad. Incentiva otras cosas, como dices. Exacto, despierta otras conexiones en su cerebro que independientemente a lo que se van a dedicar, pues le va a ayudar en su vida diaria, ¿no? Lalo,
1: ya cuando ya, ya estás más grande, ya, ya habías estudiado música y todo, ¿cómo sería tener tu, o tu propia banda o tu grupo? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Pues mira, a lo mejor me estoy adelantando cuánticamente muchos años,
0: pero. ¿cómo? Mira, yo empecé a ¿Qué tocar, pasó después? bueno, en la academia aprendí y ya hacíamos recitales de la misma academia. Me acuerdo que mi primer recital fue en el Teatro de Cámara, donde se presentó una pieza. Y luego empecé a tocar en el coro de la iglesia de la colonia donde vivíamos. Y ahí empecé a agarrar ya la guitarra también. Por la practicidad de la guitarra, más fácil cargarla de un lado a otro se acoplaba más al repertorio de las iglesias y empecé a aprender también a tocar la guitarra como mi segundo instrumento. Esos fueron así Parame, como tu que mi primero era el órgano, el órgano electrónico y tu segundo fue Fíjate, es que yo pensé que iba a decir al sí. revés. No. Y de hecho, cuando empiezo a tocar guitarra, también empiezo a estudiar bajo, que es pues un ver
1: ver bien sencillo pero también la es sencillo en cuanto cuando aprendes a
0: tocar la guitarra sí es
1: que canta bajo no no no
0: oye luego el bajo yo digo que es el hermano de la guitarra porque pues son cuatro cuerdas están afinadas muy similar a lo que es la guitarra pero pues te dan graves no entonces me empezó a gustar mucho también la guitarra de la guitarra. la guitarra tiene también muchos Muchas vertientes, pues está la guitarra española, que es la que se usa mucho en México, que es la que usan los tríos, los mariachis, oh. que es un, un diseño eh, árabe Pero nunca te dio
1: por tríos o sí. el 10 de
0: mayo, ¿sí? Sí, ahí se cantan esas canciones. O sea, todo lo que es la música mexicana está basada en, en la guitarra española, que originalmente viene desde Arabia. Pero acá en América, sobre todo en el norte se diseñó una especie de guitarra que no tenía cuerdas eh, ahora se usan de nylon eh, us, eh, estos usaban cuerdas pero de bronce y nace la guitarra americana que es la que se usa mucho en rock country por ponerte un ejemplo toda la introducción de Tool California pues es una guitarra americana pero de 12 cuerdas que es otra subversión de, de, de otra guitarra entonces si tú agarras una guitarra española y quieres cantar, tocar Hotel California, pues va a sonar diferente. Que de hecho, como comentario adicional, los Eagles, que son los autores de, esta, de este tema, en su versión acústica decidieron hacer la versión con guitarra española. ¿La versión? de, Fue una versión acústica Ajá. de Hotel California. Y, y ahí usan guitarras españolas. ¿Ah, sí? Sí. Eh, pero casi no es conocida. O, o casi es... no. No. Es la isla de Welcome to the Hotel California. Pero tiene esa versión que dices. Fíjate versión... que la vamos a buscar a ver qué. Sí, escúchenla en su versión acústica. Yo la verdad te
1: voy a decir una cosa. Eh, eh, llegó un momento que de repente las radios la tocaban todo el día. y Dije, bueno, que no hay mega mix o mix. Ahorita que dices, sí. estaría padre que tocaran también esa versión. Y también
0: clávate en las guitarras para que veas la diferencia en el sonido de una guitarra americana con cuerdas de bronce a una guitarra española con cuerdas de nylon. De nylon, es diferente. Entonces, me encantó lo que es uh, las guitarras. Se toca
1: distinto. La sí, totalmente. Sí, o sea, el... tiene
0: el rasgueo, eh, la, 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 la digitalización, o sea, lo que es la, más se le fue la palabra, Sí, la soltura de los dedos eh, es diferente, de, todo lo que es uh, la armonía, el sonido en sí, es muy, muy diferente de lo que es una, una guitarra española. Luego, ya me enamoré de las guitarras eléctricas, porque mi papá... Ah, dejaste el órgano y toda sí. la cosa,
1: ¿qué dijiste? ¿Eso no es para mí? O, ¿O sí? No, seguía, pero me
0: daba cuenta que la guitarra tenía también... Es para donde voy ahorita. Sí, las guitarras <risas> definitivamente en los noventas sonaban mucho, porque pues estaba sonando el rock en tu idioma.
1: Dale. Lalo, Lalo, platícame primero, este, sí. ¿qué, qué, ¿qué bandas te gustaban? ¿Qué artistas te gustaban? Antes que vayamos ya al, al rumbo ya de, okay. de, 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 del rock en español, ya de tu banda, ¿qué, qué, ¿qué
0: escuchabas? Pues mira, las bases. Las bases para mí... Me imagino que de niño, pues, te, no, sí. mi hijo, usted me tome, usted, no sé. Sí, sí, mira, sí me gusta el clásico, pero no
1: me apasiona. Yo, yo... Aquí, aquí, ¿qué pasa? Maestro, maestro.
0: Ok. <ríe> Oye, ¿y? Aquí el, uh, lo clásico me gusta, sin embargo no no sentí que mi camino musical iba por ahí. Cuando escucho los Beatles, para mí viene un cambio bien cañón. Este Empiezo a escuchar los Beatles desde, desde sus primeros discos. ya lo dije, No,
1: ¿qué tiene? Déjalo, pues déjalo Michelado Michelado Es que le, le, le recordamos Que estamos aquí Es, es, es un bar bien bonito ¿eh? Para que lo vean
0: Está lo muy vea. padre Sheridan La verdad ¿Sí? Muy agradable Aquí en Instituto 1
1: Oye, este Lalo Artistas Cantantes Obviamente Los estás comentando
0: pues, Estabas muy niño ¿Y luego? Sí Mira, de, de, después de los bills Empiezo a escuchar Música De un movimiento bueno, YouTube, todos esos grupos ochenteros eh. que empezaron a sonar. Este, después ya vino el movimiento en inglés también de, de allá de de, de, de lo que era el rock tipo. Eh, ah, se me olvidan los nombres de estos grupos que era un movimiento urbano también, que era rock alternativo. Pero era de Detroit, en, es, en, ¿En español o en inglés? En inglés. Después, la verdad es que sí sentía que me, me hacía falta una identidad como Propia. rockero sí, como rockero eh, eh, escuchaba mucha música en inglés bueno, ¿te dio por cantar en inglés? ¿o sí cantabas sí, en inglés? sí, cante. hasta la fecha tocamos canciones que pues, son pues, de no, rigor no, me refería a covers ya, un disco tuyo o, o algo mías, en inglés jamás, te voy a decir cuando empecé a componer cuando entro en secundaria vi en un movimiento llamado rock en tu idioma cuando viene el rock en tu idioma, las empresas dedicadas a la promoción de la música... ¿Qué año estamos hablando? De ese? Estás hablando del 88, 89... Oye, ¿estabas bien chavio? Estaba bien chavo, está en secundaria. Y empiezan a sonar... Y parece que como
1: que nomás nos gusta, pero no... Pues tú ya estabas en el rollo de querer no, tocar, ¿no? Yo ya
0: traía, pues, desde, desde chico, ya eras, traía... ¿Querías tu banda o querías tú cantar? Todavía no hacía el grupo, te voy a decir, cuando surge la necesidad de hacer un grupo. La necesidad Haz de cuenta que viene eh, En la secundaria La fiesta ahí De los estudiantes Y me dicen, oíralo, pues armate una banda Para para que toquen Entonces empezamos a ensayar mi hermano Otro chavo que se llama El Pitufo Y otro que se llama Pedro Vamos a jalar pues Y empezamos a montar los éxitos del momento Enanitos verdes Sonaba con la muralla verde Empezaron a sonar grupos como um, de España, Hombres que, Radio Futura, Toreros Muertos, La Unión, Duncan Doo. De acá de Argentina, pues Enanitos, eh, Miguel Mateo, Soda Stereo, Charly García. Este, de México estaba Caifanes, estaba Maldita Vecindad, estaba Neón, estaba Oceano. Estaba, este... Claro, como escuchaba Si de maná, repente no
1: había radios chidas. Ay, oye, para todos los... Es <risa> ¿O que sí.
0: Es que acuérdate que antes para escuchar rock en español no había. ¿No había? O sea, lo que teníamos de rock en español era de los sesentas, de los Abson, de Enrique Guzmán, ¿Sí? de los Tintor.
1: Yo la verdad, yo recuerdo, pues de niño yo escuchaba Madonna y eso porque salía y me compraron los cassettes. me acuerdo una de Elvis, pero sí en español... Pues no, no había. En
0: español estaba la onda de la balada, los grandes cantantes. De
1: repente creo que salía como Alaska y Dinarama y eso como que muy allá. ¿Español?
0: ¿Español? ¿Española o oh, español? Y,
1: y sí recuerdo, <risa> no sé si recuerdo, creo que alguna de eso es estéreo, pero hasta ahí. Y eso poquito, sí. no escuchaba mucha radio, pero todos los que mencionas pues eran medio intocables en esa época, ¿no?
0: Sí. Eran inalcanzables y era una onda que era de gente de fuera de aquí aunque cuando ya empiezan los grupos de México, también se vuelve a, como que más regional también. La Cuca. Sí. Este eh, Había muchos grupos mexicanos después de Caifanes y Maná. ¿Y eso te impactó como, para poder hacer algo tuyo? Eso me impactó muchísimo. Y me recuerdo que mi mamá me dijo, ¿por qué no haces una canción tuya? Entonces la, la primera canción que compongo se la dedico... No como buen estudiante, a la pinta. ¿Te acuerdas de la pinta? Cuando uno decía, me voy de pinta, ah, sí. es porque les decías a tus papás que ibas a la escuela, pero no. Te la echabas de pinta. Te la echabas de pinta, ¿no? Y yo le escribo una canción a la pinta, ¿no? Que es mi amiga, <risa> y que cuento con ella. y que... Oye, pero esta, ¿esa la grabaste o...? No, nunca la grabé. Pues deberás hacerla y sí. le, le, luego le ponen
1: rápido. ¿no?
0: <risa> ¿Sabes de que mi secundaria estaba pegada a lo que hoy es el parque del DIF, entonces imagínate nos brincábamos a los jueguitos y luego si ya nos cansábamos de los jueguitos, nos brincábamos a los patios de ferrocarriles nacionales de México y nos trepábamos a los a los trenes, entonces realmente irse de pinta era muy divertido. Oye Galo, ya estabas
1: tienes tu canción y todo vamos a dar un brinco, ¿cómo surgió de repente? ¿Cuántos años tenías? 14, 15 años ¿Sabes qué quiero tener en mi banda? Y ¿Qué te decían sí. eh, amigos en tu casa? Precisamente
0: en la secundaria estábamos nosotros queriendo amenizar una fiesta de los profesores y es cuando le digo a Marco, oye... Marco, tu este, hermano. Sí, le digo, oye, necesitamos... necesitamos este tocar en una fiesta. ¿Cómo le hacemos? No, pues órale, mi papá luego, luego, pues agarren... agarren este... Eh, los instrumentos Pónganse a ensayar Pero, pero tenías ahí pero, la
1: facilidad De cierto sentido No,
0: totalmente ¿No? Sí, papá No, quiero tocar nos Claro dio, que sí, mi hijo Nos dio toda la infraestructura Desde siempre Y gracias a él Tuve acceso A, a la tecnología Más cañona Que había en el momento Para grabar y producir Es importante la, Lo que Que haya Apoyo de los
1: papás Obviamente Dirás que sí Pero para de repente Cuando ¿Cuántos tocan o quieren tocar y se les pone difícil porque los papás quieren que, que se dediquen a otra cosa? ¿Qué, ¿Qué poder decir hacer? ¿Qué mensaje como papá y a lo mejor hasta como, como joven?
0: Fíjate que yo sí, la verdad, um, le doy gracias a mis padres y siempre se los voy a dar porque siempre, nunca batallé para dedicarme a estos. al contrario. Pero para los jóvenes que tienen papás que no los apoyan, traten de dialogar con ellos y decirles, porque también es una oportunidad para que ellos también se decidan si eso va a ser este, su, su rol de vida, si eso se quieren dedicar en serio. El hecho de enfrentar desde la casa a los mismos padres es también autoconvencerse de que en realidad quieres dedicarte a eso. Cuando dijiste
1: que querías hacer la banda, primeramente, ¿cómo surgió el nombre? Ya incluyes a tu hermano, las canciones. Sí. A ver si nos puedes platicar
0: más o menos ese, Mira, ese cuando proceso. Tocábamos puros covers en secundaria, pero cuando pasamos a, a, a bachilleres, vienen los concursos inter de bachilleres y ahí sí ya me decidí a componer la primera balada, que es una canción que hasta la fecha, gracias a Dios, la gente me la sigue pidiendo. Y que alguien que te, alguien te, quiera, te quiera más. más. Ah, es una canción ¿sí? que ya tiene 31 años. Oye... Yo,
1: lo tenías que decir tú primero, es una canción que ya está, está en el Spotify, ¿eh? Sí. Sentido
0: contrario. ¿Cómo surge el nombre? Todo el proceso. Mira, originalmente la banda se llamaba Rockman. Rock, Rockman. Y nos invitaron a inaugurar el primer mall comercial de Chihuahua, se llamaba Plaza Galerías. Y nos invitan, vénganse a tocar muchachos. Entonces el presentador dice que yo sí fuiste sí, Es que fue un evento social porque pues era el primer mall de Chihuahua, era un evento muy muy cañón. Entonces, el presentador nos dice, "Con ustedes Rockman en sentido contrario." Y eso me gustó, güey. Eso me gustó. O sea, el nombre se dio una cuestión
1: espontánea me gustó,
0: me gustó cómo sonó, les dije a los chavos, oigan, pues sentido contrario, soy padre, y luego sí, sentido contrario, iba en contra como el salmón. No vas a decir el conductor, sino te, 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 te va a regalías ¿no? del nombre. Y tal. Sí, hace cuenta que iba de acuerdo con nuestra filosofía de ir en contra... Pero no de, de las cosas buenas, al contrario, de las cosas malas. Eh, así eh, Siempre decíamos la historia del salmón, que, que va en contra de la corriente y va superando obstáculos para poder llegar. Así así nos sentíamos. En una época en la que no existía internet y se dependían de los medios tradicionales, el hecho de que una banda pudiera tener canciones originales y que fuera escuchado que era muy a la difícil, radio, eh,
1: que era difícil. Muy difícil
0: la fecha. Hasta Creo. la
1: fecha, hasta la fecha sigue siendo difícil. Oye, bueno, la canción cómo surgió.
0: Mira, alguien que te quiera más, nace del... del Tú de, la escribiste. Yo la, escrib- yo la escribo en el, aproximadamente en el 89-90 y nace del corazón de un joven que va entrando a un nuevo mundo que es el bachillerato y que se enamora. De la reina, ¿no? De todos los bachilleres, ¿no? Más grande que él. O sea, la
1: canción tiene dedicatoria sí, a alguien. Y claro, existe.
0: Claro, claro, y es muy buena Ahorita nos lo tomamos por aquí, ¿no? Saludo. <risa> ah, ¿sí la conoces? O sea, todavía claro, la... Claro, por supuesto. Y, y ella tiene su familia, tiene sus hijos y, y está felizmente casada. Yo y pensé buena que no, onda. no, no, no. Sí, fíjate. Entonces yo le, le dedico la canción. La grabo en el piano en la casa de un amigo y le doy el cassette. Y luego... La, a, 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 esta, ¿A esta mujer? Sí. Le, oh. Y luego viene lo que es el, con, el concurso de, que organizaba Bachilleres y presento la canción ahí y la canto. Y le encanta a la gente. Desde ese primer momento les gustó. Entonces, un buen amigo, Nayo Almeida... Me, El dice, Nayito, Nayito, Nayito. me dice, oye Lalo, está muy padre tu canción. ¿Qué te parece si me los llevo a Torreón para que la grabemos? Y nos llevó a un, a un este...
1: Este Nayito anda en todo, ¿verdad? ¿eh? Sí,
0: nos llevó a un, a, un este, a un estudio en Torreón y grabamos la canción. Y ya después se fueron sumando más personas. Después llegó este Tavo Guerrero y dijo... Oiga, yo Estamos los... hablando
1: que de... sí. era difícil grabar algo localmente, ahorita es más sencillo ¿no? y poder producirla sí, o algo, sí. ¿Y en aquel tiempo
0: hasta allá sí, fíjate que ahora pasa algo Mario, eh, para bien o para mal todo mundo puede grabar eh, en su computadora, en su laptop y eso está padre, por pero, un lado pero también la calidad oh, ha, ha, pues, ha bajado hay mucho material, la red están inundados de materiales que no están buenos, la neta, pero hay otros que sí están buenos. Es que hay de todo, hay Hay mucha
1: oportunidad, pero no es para todos, es como cuando de repente ves páginas y ves contenidos padres y no, o podcast buenos y otros que no. Otros que Ah. nomás no.
0: (risa) (risa) No, y fíjate, por ejemplo, este podcast es una también muestra de cómo la tecnología nos permite ir a cualquier lugar, instalarnos te traes un equipo compacto y grabas en digital, ¿Sí? como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, está muy padre por un lado, pero por otro lado también hay que ser más cuidadoso como oyente porque también tenemos acceso a, a demasiada información y mucha de esa información no necesariamente es buena. Entonces, es que de todo, ya eso,
1: saber sintetizar a veces es es importante y más para los más jóvenes uno como quiera pues puede eh, no me gusta pero los más chavos pues llegan a asombrar impactar y pues a lo mejor hasta trastocar algo que a lo mejor no es bene- beneficioso para ellos no
0: afirmativo sí,
1: Lalo ¿sabes qué hace esta canción la la traes haces un disco cómo salen las demás canciones cómo impacta todo esto sales en en el radio y luego estás en un concurso en México
0: bueno Eso ya fue en el 94, pero antes de llegar a ese concurso, nosotros tuvimos la suerte de que se abría un nuevo grupo de radiodifusión en Chihuahua, que era todo un suceso social porque habían imperado dos o tres grupos locales y no había entrado durante décadas ninguna radiodifusora que viniera de fuera, todos eran de acá. Entonces, sí estaba el grupo Radiorama como tal, pero era gente de Chihuahua la que la manejaba y este era un grupo totalmente nuevo con gente de Monterrey que era una empresa nueva que era Multimedios Estrellas de Oro, entonces cuando llega a la ciudad es como una bocanada de aire fresco para la gente porque pues ya iban a cambiar de lo que habían oído durante más de 50 años y todo Chihuahua estaba atento de las señales de esta nueva radiodifusora, y me tocó la suerte de que mi canción en ese afán también de la radiofusora de acoplar a la gente local darles una voz darles una presencia Oye, pero ya la canción ya se conocía verdad sí. yo sí recuerdo yo ya tenía un año cantándola promocionándola ya después yo sí me tocó pero, pero que ninguna radio, radio? La tocaba ¿Eh? no ninguna radio bueno sabes quién sí me apoyó te acuerdas de una m que era las 12.80? Sí. Por medio de un locutor amigo, él la tocaba. ¿Qué era? Mega Radio, ¿qué era? Mm, si no. Se me hace que era. No, 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 o no, era. Cana Chile. Tan, 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 era. ¿Qué empresa sería, oye? No, no, no. Allá, me acuerdo. Pues estaban allá en la. En la Niños Héroes. Bueno, sí, 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 más que sí. A lo mo- mejor es Radiorama, eh, que, ¿eh? No estoy seguro. El caso es de que sí traíamos un trabajo de promoción de un año tocando en las escuelas. En las secundarias... Yo sí te vi vi tocar... Fíjate... Ayer te vi tocar... Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que que cuando cuando salen el radio... La gente dice... Ah caramba... Yo ya había oído esa canción... Y cuando la presenta el locutor de Monterrey... Que vino especialmente a eso... Se colapsan... Las 8 o 10 líneas telefónicas que tenían... De todas las llamadas... De toda la gente... Que estaba queriendo comunicarse en, al mismo tiempo y, y el locutor se impresionó y dijo: ¿Qué está pasando? Entonces el locutor tomó la decisión de programarla en todo el grupo de multimedios. Y eso que, pues ya nos escuchamos: Chihuahua, Torreón, Gómez, este, Lerdo, Saltillo. Y pues la... Que ya brinca para otra
1: ciudad y otro está es canijo, Monterrey. Eh.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos empiezan a invitar a festivales masivos de radio. De más de 30 mil personas, Mario. O sea, eran todos unos sucesos porque la gente, recuérdenlo, no había internet. La, la gente sí escuchaba radio, caño. Entonces... Era más difícil en el sentido para proyectar ¿Cómo
1: la proyectabas? ¿Cómo masificabas algo si no había pues la radio? Porque sí, en sí casi era de boca en boca, Álalo
0: Sí, así era la onda Y los medios masivos pues era muy difícil entrar Entonces cuando la canción se vuelve hit Me marcan de la Ciudad de México Y me dicen, oye vente para acá Vente para acá ahí les va un contrato, los queremos distribuir. Entonces, una de las técnicas de la disquera, que era Melody, era meternos en el concurso Valores Juveniles en el 94, donde también participó Cava, eh, donde estaba María José, la que ahorita anda de, de solista, y hay otros artistas que eran lanzamientos de algunas disqueras. ¿Cuál era la intención de, de, de ponernos en el concurso? Pues supuestamente lo que ellos pensaban era utilizar los lanzamientos ya preestablecidos de las disqueras pero sabían que había cierta garantía por así decirlo ¿no? sí porque porque los artistas que íbamos a estar ahí pues íbamos a ser lanzados y eso le beneficiaba al concurso como valores juveniles andaba ya muy caída la imagen y querían que vieran que los artistas que participan ahí efectivamente si salían adelante entonces, esa fue la idea de la disquera y nos fue muy bien. Pero lo que más tuvo impacto fue que varios varios este, temas de ese disco se usaron para musicalizar una telenovela de moda de, de Televisa que era Agujetas de color de rosa. Cuando musicalizan, tiene un impacto muy cañón en nuestras carreras porque esa telenovela era el número uno a nivel internacional. Entonces, para un autor entrar en un material que va por todo el mundo... No, la novela fue un trancazo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el autor, pues en este caso yo, muy contento porque recibe regalías de todo el mundo. De, de Ucrania, de Rusia, de, de Argentina, de Ecuador. De, estoy impresionado de la distribución de los materiales de México en todo el mundo. En ese entonces, pues las telenovelas eran era un producto de exportación ben cañón, ¿no? como lo es Netflix ahora, por decir. Oye, este, el, ese evento, ese concurso,
1: es como el papá de, de la academia y, y algo así, o, o se metamorfoseó, o por, sí. o, o por qué no sé si yo, ¿qué es Mira, de... yo
0: creo que el primer, evento. El, el primer concurso de, de esa envergadura yo creo que es el OTI, ¿te acuerdas del OTI? Sí, sí. Que es donde salieron cantantes como Emanuel, José José. José José. Eh, compositores como Roberto Cantorán. Pero era
1: básicamente de cantantes, pero ya lo que tú dices es que era de bandas, ¿verdad? ¿ah?
0: Sí, cuando viene eh, Valores Juveniles, que lo patrocinó la marca Bacardí y compañía, ya ahí eran eran ya diferentes, este vamos a decir, ¿cómo se le llama? Cuando son diferentes... ¿Categorías? Tipos, categorías de música. Y ya entraban... Pero ya en el 94, que fue cuando nosotros entramos, ya estaba más evolucionado y había ya categorías como solistas, grupo, eh, rock, balada. Cantante, banquetero, Exactamente, de todo, sí, había de todo. Me acuerdo que a mí fue una experiencia muy suave porque se grabaron en el Foro 2 de Televisa. Este, este, El Foro 2 es muy emblemático de Televisa San Ángel porque es donde se hicieron programas que duraron años, como por ejemplo, Siempre en Domingo, o, o en Familia con Chabelo, este, y era, era un foro muy emblemático. Y en ese foro grabamos todos los programas, y también contamos en, en lo que fue Los Jueces, con muchas personalidades como Paco Stanley, eh, Jaime Almeida en Paz Descanse también fue juez. Este, Jaime también eh, pues era nuestro padrino, haz de cuenta que él nos ayudó mucho cuando estuvimos allá, nos dio, nos dio muchos consejos, nos dio este, incluso vivimos en su casa un tiempo, y luego en, en nos prestó otra casa que tenía en Cuernavaca, vivimos otro rato ahí, nos apoyó muchísimo en paz descanse el, el buen Jaime. Y conocimos las mieles del éxito, estuvimos en gira por toda la República, Centro, Sudamérica,
1: Estados Unidos. Me o sea, imagino que es cansado, ¿no? y al último ya no quieres tocar. Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en ese proceso de los de estar tocando? Porque es como decía a veces Bono, decía: es que a veces cantar la misma rola, la misma, la misma, por eso sí. les daba por sacar otras canciones. Es cansado sí. de repente, o, 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 o te daba la de que, ¿sabes qué, Vamos a Cambiabas el, 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 la canción o el sentido en, en algún concierto o algo. Sí, o, re- o, o siempre sí,
0: algunos arreglos musicales diferentes, la tocamos diferente. Por ejemplo, ahora Porque que en toqué, el Spotify tienes versiones en vivo. Esta la versión en vivo, sí. Sí. Sí, definitivamente va evolucionando la interpretación un poco más madura, más, más musical. De hecho, tuve la, la fortuna de que la, me invitaron a Omar Chaparro en su debut como cantante hace un par de semanas aquí en la ciudad de Chihuahua. Me invitó a, a que la cantáramos juntos y fíjate que la banda me encantó porque su director musical se es dejó caer porque montó la canción en su versión eh, en vivo. Y la toqué con ellos tan padre, pero pero sí la sentí refrescada por los músicos profesionales que que Omar trae. Y también me sentí muy... pues ahora sí que fue toda una situación en la que como autor eh, casi casi te quieres morir del gusto en el escenario, es una cosa maravillosa. Eh, el reconocimiento de un artista como Mar, de la canción que fue parte de su, de su soundtrack, de su vida, de su juventud, y el reconocimiento de la gente que la cantaba y la coreaba al mismo tiempo. Entonces fue una cosa ¿Es maravillosa. algo bien con Porque dicen que la
1: cantaban chavitos también. Bueno, chavitos me refiero... ¿Sí, ¿Sí no? No, sí. 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 Fíjate
0: que... ¿Por hay, qué, Lalo, ¿por, pues qué? ¿Por qué? Los pasaba eso? Porque esos chavitos que somos nosotros... La escuchamos y es como cuando escuchas escuchando. a veces el, el
1: tal correo y todo, y pues son, yo, hay canciones que yo no me las sé que son rancheras, pero ya cuando están, te las sabes, como que se impregnen en la genética, de, o no sé, digo yo, sí, o qué sucede.
0: Sí, es verdad. Fíjate que yo me di cuenta y se lo dije a, a Omar en una entrevista que le hice, le dije, Omar, te voy a pasar una frase que me pasó Jaime Almeida, mi padrino. Le digo, la música... Es el soundtrack de la película de tu vida. Si Mario Flores creció escuchando Juana la Cubana, pues ese es el soundtrack de esa película. Ah, en otro de tu multiverso, la, en otro <risa> multiverso. <risa> Pero sí es cierto. Sí, sí es cierto. Eh, si cuando estabas en la universidad salió, no sé, de Red Hot Chili Peppers y. Y tú te conseguiste una novia, andabas bien contento Y escuchaban esa canción Se te eh, quedé Ese es el soundtrack de tu sí. vida Y cuando la oigas Vas a recordar ese momento Que viviste, ya sea bueno Malo, regular Lo vas a volver a vivir, entonces La canción de alguien que te quiera más Es el soundtrack de dos o tres Generaciones ¿Sí?
1: ¿Sí? Y, y, esa, y ese concierto Que tuviste, me imagino que Haber impactado a otras nuevas ¿No?
0: sí Oye
1: ¿Vas a hacer alguna versión
0: nueva? ¿Tienes contemplado? ¿O la versión que tenías? No sé. Mira, lo que platicamos con Omar es que él la va a grabar. Me dijo que la va a grabar en su versión omareña. ¿Cuál es esa versión? No sé.
1: No sabes. Hay una versión... Ay, aunque no me va a gustar decirlo. ¿Grupera? Sí.
0: De hecho, en los noventas... Te voy a decir una cosa. ¿Sabes
1: por qué, Lalo? A lo mejor...
0: En una boda hace muchos años yo la escuché así. Sí, en Cumbia, ¿Sí? en Cumbia. ¿Sí? Los ¿Sí? primeros que ¿Y? la grabaron fueron los Almers. Sí, ¿verdad? Y luego en Duranguense la grabaron los impostores sí, de Durango. Sí, lo sabía. Sí, y para el autor eso, te digo, es maravilloso porque mantienen tu obra viva. ¿Eh? Hacen que llegues como autor a, a otro bloque de personas, a otro nicho de mercado. Y es algo maravilloso para el autor. Que otros artistas se tomen la molestia de grabar, de invertirle, de ensayarla, de montarla y de tocarla. O sea, es un honor para un autor que hagan eso. Lalo, ya cuando pasa todo ese proceso, ¿qué es
1: lo que se decide? ¿Qué decide Lalo Domínguez? ¿Qué pasa con la banda? Todo ese proceso, cambias de giro, sigues tocando y te dedicas a muchas otras cosas. ¿Qué sucede durante todo ese proceso?
0: Mira, yo creo que los artistas. ¿Qué es lo que dicen las disqueras? Sí. Ahorita que
1: estamos hablando fuera de, del aire, que sí, sí es cierto, las disqueras se metamorfosan y unas ya sí. no existen sí. y sí. se dedican a hacer conciertos, otras ya no. Sí. Pero ¿qué qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué eran las exigencias de, de las disqueras, de, de no sé, sí. los productores? que ustedes hagan esto, ¿sabes qué? Tú píntate tal cosa, este ponte una ropa. Sí, digo yo, ¿no? Digo, tú coméntame, digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Mira, ¿Qué les exige? Mucha
0: suerte, Mario. Como nosotros nuestro éxito fue directo al público, realmente no pues no hubo injerencia de ningún productor que nos obligara a grabar algo así WhatsApp. ¿Por qué? Porque se fue derecho y la gente lo aceptó tal cual. Sin embargo, a lo mejor te platiqué aquella eh, anécdota en Valores Juveniles. Que lo produjo Luis de Llano y su equipo. Que por cierto. Uno desde su equipo. Su equipo era Raúl González Biestro. Y que tiene una denuncia. Oh, la... No, <risa> no bueno, ahorita no están en el bote. Ah, no te <risa> sí me dijeron que, que me puse una mascada. Que no me gustaba. Oh. Ay, ah, entonces hubo una exigencia. Sí, oye, pongas, pongas esa mascada. Y pues no, no me gustaba. Y, y le dije, señor, discúlpeme, pues no me, voy, no me la voy a poner. qué te pusieras? Una mascada. Sí. En el cuello, imagínate. Y... Bueno, sí estábamos maquillados, pero para la tele, ¿no? Eso era normal. Pero una mascada, pues no, no va. Y no, no me lo puse. Y al siguiente día nos no corrió. No, no, no lo, no lo, no, no lo tomó. Pues,
1: lo que te voy a decir, oye, no lo toman como confrontación no. o, o... Sí, aceptes? se enojan,
0: se enojan, claro, porque pues les quitas... Es una falta de respeto a lo mejor para un productor, ¿no? Pero yo creo que ya los tiempos cambiaron, ¿eh? los productores le dan más libertad a los artistas, ya no hay tanta dirección así de esa manera. Hay más libertad, creo yo. Ahora, las disqueras, pues ya no existen. Las disqueras como tal, la disquera era la que encontraba al talento y le invertía, lo perfeccionaba y luego lo promocionaba. Y luego lo vendía. Y era un negociazo. Pero ahora, ya ya no hay discos que vender. La música se vende diferente. Y las disqueras se convirtieron en oficinas promotoras que también venden fechas, conciertos, presentaciones. Y de esa manera mutan para convertirse ya en lo que se le llama empresas de, eh, eh, pues de marketing y de, y de fechas, o sea, de, de ir haciendo conciertos, giras, ya todo eso.
1: graban discos como para, a lo mejor, para esa, ese nicho que les gusta a lo mejor tener los, los discos esos, los petróleos, pero los hacen bajo pedido, o sea, hacen de tales, tales, o, o hasta los discos compactos, cassettes en alguno pero ahora, pues básicamente pues todo es con bajar la música que la veas, y las reproducciones varios artistas sobre todo los, los viejos dicen pues es que no se gana igual, pues lo tenemos porque tenemos que competir, a lo mejor los, los nuevos no dicen nada venden más bien conciertos ¿Estás en el Spotify? Sentido contrario? Sí.
0: Mira, Spotify tiene unas reglas de... Para que te paguen, por ejemplo, como el autor recibe el 0.00023 centavos de dólar por reproducción. Entonces, para que ganes un dólar, pues necesitas reproducirte como 10 mil veces, o más. Estaban, de hecho, algunos artistas en Estados Unidos que tenían millones de reproducciones quejándose porque recibían cheques de 10 mil dólares, cinco mil dólares. Por millones y millones ¿Qué? de reproducciones. Sí, y... no,
1: esa es la queja de, de, de las les hacen varias entrevistas y dicen, sabes qué? oye, se reproduce Billy Ellis, este, es más, este, Dana Paola, varias. Creo que estaba viendo unos, unos artículos. Y pues sí, o sea. Sale y sale, pero realmente la ganancia es bien poca. Sí. La ganancia son en los conciertos que hacen ahora más conciertos que antes. Pues sí, pero imagínate qué pasaba,
0: Lalo, en la pandemia. Sí. Que Por se no... les acabó todo. No sé si te fijaste que empezaron a, a hacer uh, muchos conciertos online en donde tú podías, este... Pagar, ¿verdad? Pagar. De hecho, los invito. El 7 vamos a hacer un concierto online desde desde... Este lugar que se llama... Eh, ah, siempre le, le cambio el nombre, le pongo lado B. <risa> y no es lado B. No es plan B. En plan B. ahí va a estar. Vamos a estar con Piano Men. Y vamos a estar haciéndolo online también. Ya sea que si no pueden ir... ¿El 7 de...? El 7 de junio. Jun, julio. Julio, perdón, julio. Junio, junio. Oh, julio, julio. Julio. 7 de julio que viene siendo juez. Vas a andar... Ya... Piano. Vamos a estar Piano Men ahí, Esteban Lafon y un servidor. Oye, Lalo,
1: platícanos todo ese... Que, que pasas, la banda, cambias, decides seguir en otro sentido? ¿En un sentido contrario? Ah. ¿Qué pasa todo ese show? Porque haces muchas cosas, no dejas la música. ¿Qué pasa con la banda?
0: Bueno, mira, cada quien... A la
1: raza queremos saber... Los sí. tres amigos que
0: dije que iba a hablar contigo. Sí. Y sí me dijeron. Qué, ¿Qué rollo. ¿Qué pasó con la banda? ¿Qué? Pues mira, lo que pasa es que es, es normal, es como en todas las bandas, ¿no? que cada quien agarra su su camino con el tiempo. Sin embargo, todos los integrantes hemos estado en comunicación. Cada quien quiso diferentes cosas. Sí, pero relacionadas con el arte y la música, pero fíjate. por tu lado, como, como todas las bandas, Sí, wey. Sí, por ejemplo, Marco, mi hermano, pues él es, se encarga de instalar equipos de sonido para eventos grandes. Eh, lo que es eh, René y Rubén siguen tocando en una banda eh, que se llama La Puerta Alcalá. Y de hecho, la otra otras me mandaron un video porque cantaron la de alguien que te quiera más con la gente y todo. Este, Yo ando con Piano Men y, y también pues canto la de alguien que te quiera más porque me la piden. Y y bueno, pues, seguimos en la música, seguimos en en movimiento. eh, Y eh, es un programa de tele, dinos. Bueno, te platico. (risas) Ahora estamos con el show de Diegues, que ya estamos en su, su tercera temporada. Es un programa de revista donde invitamos a artistas, a personalidades, a platicar con nosotros. Hemos tenido muy buenos artistas esta semana. Estuvo Mar Chaparro, estuvo Nora González, estuvo... Eh, este um, se llama eh, Montero. ¿Cómo se llama Montero? Montero, nuestro invitado de Culiacán, el de banda, Germán. Germán, Germán Montero. Germán, oh. Germán Montero. Eh, ahora estuvieron unos chavos que están pegando mucho, que vienen siendo de aquí de Chihuahua, que se llaman Extremo Norte, que están pegando muchísimo. Y. y Básicamente el programa es de, es de revista. Hacemos entrevistas, hacemos musicales. Al rato te invito, Mario, para no, que no. Nos, nos visites allá al foro. Claro y, que sí, gracias. Y, y son entrevistas eh, muy relajadas, donde el invitado se la pasa a gusto. Y, y así como que queriendo que no les vamos sacando ahí la toda la información así, <risa> ni cuenta se dan. <risa> Oye, está pues, chido, güey, pues, pero el rollo de la artisteada, pues no lo dejas, ¿verdad? ¿eh? No, 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 no. No, no, definitivamente... Eh, es algo que necesito hacer como artista eh, es una necesidad creativa el poder este, estar creando contenidos el tener la retroalimentación de la gente yo creo que aquí también te pasa eso, ¿no Mario? que por ejemplo ahorita estás transmitiendo pero también vas a estar pendiente de la retroalimentación de la gente que comentan, ¿Sí? que dicen porque al final del día pues para eso lo hacemos, para la gente no y y un artista que no recibe retro Pues sí se puede frustrar ¿Es qué? Un artista que no recibe retroalimentación Se frustra Oye, Lalo
1: Acabas de decir algo bien importante Sobre todo para la gente que está en los medios de comunicación Hay de repente Conductores, locutores Y sí es cierto, y hasta cantantes Y dicen, no, yo soy mi propia este, ¿Cómo, cómo dicen? Este, mi propia competencia Y no se retroalimentan de escuchar tal, creo yo que a veces por no sentir la, el enojo, la frustración de, le que, les, de que les vayan a decir, creo yo, de que, oye, qué, qué, mal, qué mal hiciste, qué mal condujiste, qué mal cantaste, qué mal saliste y tal. Hay que aguantarla, se debe aguantar. O es mejor así como lo comentan. Tú sí, te, te han comentado, oye, que hablando contigo, porque tal, tal, tal.
0: A mí me gusta.
1: Sí, sí, aguantas. Sí, ¿Te sí, a decir? sí, sí. Y si sí, eh. te van a decir. Claro,
0: no, no. De repente, algún comentario de... Oye, que qué feo hacía yo. Oye, que, que, ¿Ah, sí? uh, que bueno. para qué le dijiste esto. Oye, que, que esto, que aquí... Bienvenidos todos los comentarios. este Siempre y cuando no sean insultos, sino que sean, uh, vamos, de una, de críticas una... constructivas. Están bien.
1: Bueno, hay raza que... Bueno, te, a, acabas de dar un punto tajante que sí es cierto. es Hay raza que si sí, de repente si sí, es muy, muy grosera y como dices tú ahorita oye qué foto escuchaste pero no en una forma de que salgas bien de que te fuera mo- que te fuera a hacer crecer sino como de atorarte de hacerte sentir mal güey no
0: sí sí, sí y siempre va a haber los famosos haters no que siempre pues no... los haters <risa> 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 son los famosos de esos que que, que dicen que ningún chile les embona. Sí, pues que, que ningún chile les embona, güey. O sea,
1: no se pueden comer la burger sola, güey. No. Sí, pues es que es que sí es cierto, que no se claven de repente. Oye, güey, ¿por qué esto? A mí sí me ha tocado con los, con los programas, digo, algo muy light y es algo que, oye, ¿y, y por qué este, güey? ¿Por, este? ¿Por qué este? ¿Y por qué esto otro? Oye, no, wey, se escuchó muy mal, o sea. Y luego, ¿escuchaste el otro? No, no, y le cambié, pero nomás, yo he escuchado... Dos personas y una... Dos hombres y una mujer y ni siquiera lo habían escuchado. Yo dije, bueno, entonces ¿cómo? Pues ¿cómo supieron? No, nomás por...
0: Me dijo un tercero.
1: Adam. Me dijo un tercero, sí, sí, por atorar. Oye, Lalo, acabas de decir diferentes cosas. ¿Qué mensaje para los que quieren ahorita formar una banda? Una banda o cantar. Fíjate
0: que está pasando algo con estos millennials ahora
1: centennials y de Xenials y de no todo y ¿no ahorita no te has
0: fijado que no casi no hay bandas nuevas no no hay porque viene una onda muy individualista de los chavos ahora ¿A es, que te quieres
1: que nomás quieren cantar uno
0: que no saben cómo convivir y cómo lidiar con una relación con otra persona
1: es que la es bien difícil pues si no todos los divorciados sí. Chihuahua, de los primeros lugares sí. en divorcio imagínate algo de estar conviviendo con alguien Y sobre todo, a ver Lalo, dime tú, tú que eres músico, si hay mucho celo, ¿no? De que, oye, me gustaría que se escuchara tal, oye, creo que escucha más el bajo, ¿no? La batería, oye, cantas muy raro, ¿por qué no gritas? ¿Se pasa eso?
0: Sí, totalmente, por eso te digo que los chavos de ahora están batallando con eso, porque no tienen la capacidad de negociación, no tienen tolerancia, no tienen amistad. Eso es lo
1: necesario, Lalo, ¿Es necesario necesario ser amigo? Sí. De la banda, pues sí, es mejor, imagínate (ríe) que no sean compas. Oye, hay un conocido amigo, man, que tiene, bueno, no tiene una banda, tocan una banda grupera y dice, son como ocho o diez y como cinco de ellos no se caen bien. ¿Y honeta? ¿Y luego cómo le hacen? Sí. Es fundamental. O se puede, ¿qué? Se le llama... Ser profesional y aguantarla
0: Yo creo que sí en el arte Tiene que haber un buen ambiente No sé si te aventaste El último Documental de los Beatles Que lanzó Disney
1: Donde se ve que se pelean En el estudio
0: ya Están en su última etapa Y muestran a unos amigos desgastados Muestran a amigos Cansados ¿Por ¿Por qué pasa eso? Pues porque están, se sometieron a muchas pruebas, a muchos viajes, a muchas situaciones Ya se caían gordos, ¿no? Mira, yo creo que a todos... Dígalo, dígalo. Ya se odiaban, sí, claro que ¿no? se odiaban.
1: Y es que hiciste cara, así como que no, 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 son mis ídolos.
0: son mis ídolos y duele verlo, pero sí, ya se odiaban entre ellos, traían muchos problemas. Pero yo creo que a todos nos va a pasar lo mismo. Dime de un trabajo... En donde todos los integrantes de ese trabajo, de esa oficina,
1: se lleven bien. Es muy difícil. De hecho, una vez, Mayito, en un Starbucks nos íbamos a agarrar a trancazos casi, ¿verdad? ¿Ves? Sí, sí, sí. Y fíjate tú eso. Ni siquiera por una cuestión de, del trabajo. No. Por una cuestión política. O sea, por una, por Oye, una tontería. Ah, ya... Oye, maito, ¿cómo lo ves? Está grandote y todo. Yo sí lo estaba pensando, güey. Sí. pero
0: <risa> Lo agarró mal parado. <risa> se agarró mal parado. Sí. sí, pues es que también hay uno que no andan en los días chidos. Y aparte, eh, los norteños, los mexicanos, somos pues gente brava, ¿no? También así como que pues, medios. Nos calentamos rápido. Medios mostrencos, sí. Somos de, de mecha corta.
1: Tú te ves, tú te ves tranquilo, pero si sí te das de prender de repente.
0: Pues fíjate que
1: ya aguantas por la edad, ya no hay tanto. Ya por la edad. <risa> no, no. <risa> no, no, no te, no te estoy diciendo viejo. Me refiero de que ya, que ya no, ya no te que ya no te friqueas y te calientas como, como cuando tenías 15, 20 años que quieres ser uno sí. bien perfeccionista que no, yo quiero que sea rojo, güey. Oye, sí. pero quiero que sea azul. Y ya no cedes. Eso pasa con muchos ¿Sí? chavos con diferentes detalles que no querían, no quiero decir, mencionar porque de repente todas las tengo en el Facebook y todas les envío sí. los podcasts. Sí. Pero de repente, no, es que quiero de esta manera, Mario. O ah, sea, carico. te haces
0: necio. Sí, ¿no? Necio. Esa pero de palabra. chavo pasa más y más ahora, como lo, como lo que comentas. ¿Por qué lo dices? Está tocado jóvenes músicos. Me, me ha tocado chavos que se cierran y que no están dispuestos a aprender, no están abiertos a la enseñanza. Son chavos que ya traen pues, todo el conocimiento según ellos. Entonces, en el momento en que ellos se cierran, ellos mismos se limitan porque dejan de aprender de la experiencia de otros. Entonces, es, quieren aprender todo de YouTube, y pues no va por ahí.
1: Hay que hacer escuela. Sí.
0: Como lo que hay, acabas de
1: comentar. Sí, Estudiar de diferentes lados, aprender. Sí. Ceder.
0: Sí, hay que, hay hay que, que saber, ceder, hay, hay que ceder. Y hay que tener la humildad de aceptar que uno no tiene toda la verdad. Lalo.
1: Alguien que te quiera más tenía otra forma de tocarse, otra versión. Fíjate que no, es una canción tan simple, Mario. Me refiero a que, que ¿sabes qué? Quiero que sea más rockera. Quiero que tenga más tal, tal. Siempre se
0: contempló que fuera así. Sí, nunca hubo problemas. Simplemente la empezamos a tocar y fluyó. Y así se grabó. Así de sencillo.
1: Pues sentido contrario. Todo así de vigente. Yo te vi en el Spotify antes de venir aquí. Gracias. Tienes varias canciones muy chidas Y creo yo que, que te va vale la pena. Y bueno, no sé si tengas contemplado sacar algo... Tocas en
0: diferentes lados, ya con un concepto
1: distinto. ¿Ya vas como Diegues o como Lalo? ¿Cómo
0: vas a tocar? Yo ahorita estoy tocando con un concepto que se llama Piano Men. Piano Men. Piano Men es un dueto de pianos en donde tocamos música muy diversa. Esteban, Lafon, yo y también a veces invitamos a Elsa. Cambiaste la guitarra, por bueno, o volviste al piano. Sí, regresé al piano, que es mi instrumento principal y estamos haciendo muy buena, buena, muy buena onda pero también sí, para la hablo, toda pues la gente, cuando tengas ya, vas a decir, oh,
1: voy ya agarré el violín cuando empecé
0: <risa> fíjate que la, todo lo que es la cuerda frotada ni, 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 ni también instrumentos soplados, no la armo pero lo que te quieres te decir, refieres a flauta o si flauta todos los instrumentos de viento no le hago a nada y la cuerda frotada pues son todos los instrumentos de cuerda como como el violín, el cello este, viola t- todos los instrumentos que requieres de un arco pero lo que te quería decir es de que tengo un material para que lo escuchen, que saqué como solista, que se llama Eduardo Diegues, no me arrepiento. ¿Dónde lo puedo? Ahí está en, en Spotify. En Spotify. Está en Apple a, ver, Music, ¿A ver si se puede repetir? Tiene como Eduardo Diegues, no me arrepiento. No me arrepiento. Está muy bonito ese disco. Y ahí ah, es un disco. Es un disco completo, un LP. Ah, para escucharlo, pues, para la
1: gente que lo, que lo, que lo contemple. Y pues, oye, Lalo, pues. Antes que todo, pues
0: algo que quieras agregar. No, pues mira, yo agradecerte, Mario, me da mucho gusto que estés haciendo esto. Eres una persona muy creativa. Yo creo que algo que nos oh, que nos, caracteriza, nos caracteriza a los creativos es que tenemos una, una fuerza interna de empuje. Cuando las cosas no van bien, tenemos una capacidad de caernos y de volvernos a levantar. Y, y sin saberlo, fíjate, yo me he dado cuenta, inspiramos a mucha gente. Entonces sigue adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo. No es fácil, pero hazlo con el corazón y verás que vendrán las recompensas. Ay, Lalo, ya casi más de llorar. ¿Qué tal, claro. no? no llores,
1: no llores. Te agradezco.
0: Señores, señores.
1: Lalo Domínguez. Te mencionaba como sentido contrario, pero ahora eres Piano Man. Piano Man, claro que Piano sí. Piano Man, señores. En, en Spotify, pueden verlo en diferente ¿En tus redes? ¿Cómo vienes? En Mira, las redes.
0: Búsquenos también en, en la plataforma que se llama Canal 614, en Canal 614 tenemos muchos muchos contenidos y ahí van a poder encontrar mi programa que es el show de Diegues. Para que lo compartan, nos den like y lo vean, y véanlo. Pues te agradecemos, Lalo. Eh,
1: pues creo que pasamos una. Un, no, no tarde porque a la gente lo puede escuchar en la mañana, en la noche, en la madrugada. Así es. Piano Man con Lalo Domínguez, señores. Esto es Replicante. Mi nombre es Mario Flores. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Adiós.
0: Este espacio digital se autodestruirá a los tres segundos de haberse revelado. Tres. Dos. Uno.